0: 今天的早安好人帮，我们有玉郎集选区议员谢耀全谢议员来到节目。刚才谢议员也提到、啊、他也从事的是这个医疗服务业，所以他也是亚历山大医院部门的一位主管。嗯、那么任职于这个医疗服务业啊，相信你对过去一年多吧，随着这冠病疫情而来的冲击啊、变化啊，很有感触吧？嗯嗯，哇。怎么说？如果说 SARS 二零零三年那一个时代的医疗人员就是一个时代的记忆哈、啊，我觉得冠病就是我们这个时代医疗人员的最标志性的一个历史的阶段吧。然后。如果要说就是我们这个医疗体系、医疗人员这一年多来怎么就是应对冠病的话，我觉得可以写成一两本书了<笑>，可能更
1: 多<笑>，也可也可以
0: 说上几个小时。所以呃，我我就用一两个例子来来说几个点吧。第一就是我我最记得最清楚的就是呃，去年三月份不就是那个马来西亚呃宣布 MCO 的时候，然后新罗场地还有第二场地都得封闭嘛？好像三月十六号是吗？我。忘了具体的日期，所以那天公布的时候，我们在那个呃，就是居住在柔佛的护士，还有其他的医疗人员，都得放下一切。回家收拾，然后隔夜就是从那个过场地过来新加坡这边，所以那那个时候是特别难忘的一个时刻了。大家也真的不知道接下来的日子是怎样子的，就是当下的反应就是快点先回去收拾一下东西，然后再进来新加坡再说。然后呃，整个体系也就是帮助这些受影响的工作人员安排临时的这个住宿这些，所以很多很多这个连接的反应的、啊，就是因为一个就是冠病疫情就这一个事件导致了这么多的呃连锁反应，对吧？然后这一年多来，你想我们的就是外籍的医护人员还有工作人员，其实都基本上没有回过家，没有拥抱过亲人孩子，但他们还是每天就在新加坡，在各个的医疗设施为我们的病患、为我们的病人呃提供最好的关爱和照顾。呃、所以我我看到他们的时候，其实感触特别多。我也觉得这个是可能冠病这一年多来对医疗体系来说最人性化的一个影响。嗯，听起来这个冠病疫情不单只是挑战了我们这个医疗体系它的运作能力，它有的应急能力。嗯，很大程度上也挑战了我们的人心哈，国人的还有我们邻国的这些朋友，嗯、因为这么长时间都没有机会可以和家人相处。是我们有一句玩笑话了，就说能死不能够病哈，因其是重点是在本地的这些医疗费用上。那作为一个业内的人士，谢园啊，如果有一位亲人或者是朋友那么对你说的话，你会怎么样的回应呢？嗯，呃。我可能会说两点吧。第一点就是，如果说的实际一点的话。这个医疗成本哈，很大的一个成分就是我们的那个工资成本，所有医疗人员的工资成本，对吗？然后最近的那个，就今年的国家预算案也宣布了护士的那个基本薪金会提升，对吗？我觉得大家我们也都有家人或者有朋友是从事这个护士行业的哈。嗯、如果护士的薪金呃能够提升，对他们来说，对我们来说都是好事，对吧？嗯。但是话说回来，薪金提升也就比较。是，现金成本会提升啊，呃，所以第一点其实是要说什么呢？就是说，我们医疗系统的真正的成本其实是相当高的，而且会继续的往上升，就是因为这种种种因素的关系啊、嗯。真正的这个医疗的这个成本可以是成千上万元的。但是我们政府的基本策略是什么呢？第一就是提供很呃丰厚的这个津贴，政府的津贴就直接把这个真正的医疗费用、医疗成本给压下，压了好几成，对吧？但是未来的挑战，我觉得就是这个医疗津贴要怎么去持续啊、呃？我们都知道人口会老化嘛，嗯，然后医疗成本肯定会上升，这个是毋庸置疑的。然后医疗成本上升，也就表示津贴必须政府必须提供的津贴也相对的需要上升。然后我们也知道，就是在不久的将来，那个 GST 就是会因为这个要提供这个医疗津贴，也会提升这个 GST 也会提升。所以，在这个大前提下，我们在未来的十年也好，十五年也好，要怎么去持续这个医疗的？政府津贴是我觉得最关键的一个问题之一。嗯，就不要只是看到它的上涨，也去了解一下它为什么会上涨，嗯、然后在整个大环境当中有哪一些不同的这个措施啊，正在尝试达到这个平衡了。